0: Han sido madres, hermanas y amigas y compañeras de vida y al igual que ellos debieron sufrir, amar y temer, mirar el cielo estrellado y pensar el origen del todo, dejarse embriagar de soledad, buscar la belleza y dudar del bien y del mal. Bienvenidas y bienvenidos a La Palabra Indómita. Hoy vamos a hablar del amor desde una perspectiva filosófica. Quiero hablar de este tema porque yo creo que la situación de la mujer en la sociedad occidental tiene y ha tenido mucho que ver siempre con la cultura del amor romántico. Y como es un tema que de una forma u otra siempre termina apareciendo de manera transversal en los audios que hemos hecho y que vamos a hacer, me parecía importante poder dedicarle un rato. Yo no voy a entrar en los aspectos biológicos o psicológicos, o incluso antropológicos del amor, me gustaría quizás más adelante poder dedicarle otro audio a una interpretación más holística del amor, pero en este caso me gustaría hacer una primera aproximación a esa concepción abstracta y, fi y filosófica del amor que a veces la percibimos como una verdad absoluta. Y quiero hacerlo de la mano de algunos de los filósofos más influyentes del conocimiento occidental, y en este caso van a ser todos hombres y van a ser todos hombres porque históricamente la filosofía ha sido un mundo de hombres. Y la verdad es que, teniendo en cuenta que históricamente y de manera general el amor ha sido algo que se ha atribuido a las mujeres, y no nos van a faltar ocasiones para hablar de la concepción del amor de las mujeres, me parece especialmente interesante en este caso saber cómo lo perciben y cómo lo han percibido a través de la historia los hombres. tenemos tantas definiciones sobre el amor como filósofos o filósofas y en nuestra vida cotidiana tenemos prácticamente tantas definiciones de amor como personas porque lo que cada persona entiende por amor tiene que ver con nuestra filosofía de vida y por eso tantas veces nos cuesta entendernos y ponernos de acuerdo en estos temas y nos frustramos tanto porque lo que para mí es una demostración de amor para la otra persona no tiene por qué serlo y viceversa pero también es verdad que en nuestra ontología en nuestra concepción filosófica de la vida, tiene mucho que ver nuestra socialización. Y desde una perspectiva histórica, en lo todo lo relacionado con el amor, la sociedad occidental vive básicamente de dos fuentes. Por una parte, el pensamiento grecolatino greco clásico y por otra parte, la religión judeocristiana. Y yo creo que es importante que nos quedemos con estas dos ideas para que podamos analizar después de qué manera nos sentimos identificadas con ellas. Por parte de la cultura de la Antigua Grecia, heredamos la idea de Eros, que es una noción muy estética y terrenal que se centra mucho en lo erótico. Y por otro lado, tenemos el concepto de ágape en la religión judeocristiana, a través del cual relacionamos el amor con esa idea del amor de Dios hacia los hombres, que es un amor completamente inmerecido y que se otorga sin condiciones a quien incluso lo desprecia. Volviendo a esta idea del amor más terrenal y más orientado hacia la belleza, que de manera general tenían los griegos, vamos a hablar de Platón. Como hemos dicho, la concepción del amor tiene que ver con una percepción individual de la vida, así que entre los griegos tampoco había unanimidad sobre lo que era el Eros. De hecho, en uno de los diálogos de Platón, en el banquete, los personajes discuten si Eros se refiere a una divinidad primordial a una energía cósmica que mantiene unidos a los entes o a un mero impulso sexual, ya sea heterosexual u homosexual, o incluso si es un demonio que habita en la región intermedia entre humanos y dioses. Pero a través de los escritos de Platón parece que tampoco él tenía una idea única o una idea muy cerrada sobre el amor. Aunque de manera principal, para Platón, el amor es el producto de una tensión entre la abundancia y la necesidad y de ahí su plenitud, pero también su carencia. Para él, el amor es como el deseo que busca completar su satisfacción, pero cuya dinámica existencial es terriblemente agotadora por el mero proceso de búsqueda que supone. Que de alguna manera, yo creo que esta concepción también forma parte de la idea de amor que late hoy en día, y que tiene que ver con esa idea de la media naranja que predica el amor romántico. Esa idea de completarnos a través de la otra persona. Toda esta concepción del amor que heredamos de los antiguos griegos y de la religión cambia bastante a partir de la revolución de valores que se dio en la Baja Edad Media con la difusión del patrón cortesano del amor que es este concepto literario que expresaba el amor en forma noble y caballeresca y que se origina en la poesía lírica. Fue creado en un principio para el entretenimiento de la nobleza, pero su capacidad atractiva lo transformó en un vehículo de educación sentimental, que acabó siendo considerado una práctica enriquecedora y sofisticada. Y se consideraba también una experiencia intermedia entre el deseo erótico y el espiritual, que se vivía como una dualidad entre un amor a la vez ilícito y moralmente elevador. Y parece ser que este fue el origen de nuestro ideal romántico actual. Y desde entonces los filósofos han sesgado toda su comprensión del amor a este encuadre pasional. Por ejemplo, Descartes y Hobbes eh, trataron de encuadrar la temática amorosa en el espectro de una antropología psicológica. Y Rousseau o Schopenhauer eh, aportan una perspectiva más bien irracional a las pasiones amorosas y ven el amor como una trampa y como un engaño de la naturaleza para lograr sus propios fines. Que a mí esta idea del amor, esta última idea del amor como trampa, me parece también muy interesante. Puede ser eh, como trampa de la naturaleza, como ellos plantean, como un determinismo biológico, pero lo podemos entender también como una trampa social como algo que debe ser de una manera determinada para que la organización social pueda funcionar. Um, de esto eh, se pueden hacer varias lecturas eh, de diferentes perspectivas, pero una podría ser, por ejemplo, tal y como hablábamos en el episodio de Mireba Marik socializar a una mujer con la idea de que su fin último en la vida sea el amor. De esta manera, si nuestro fin último es el amor, estaríamos dispuestas a renunciar a otros aspectos de nuestra vida para cuidar de la familia y de la pareja. Que esto hila un poco también con la economía feminista que está ahora en auge, pero ese también es un tema al que le dedicaremos otro episodio entero. Siguiendo con las concepciones del amor por parte de los filósofos, me gustaría detenerme en tres más que me parecen imprescindibles para su comprensión. El primero es Kant que lo conocemos sobre todo por sus tratados sobre ética. Y él define el amor en dos tipos. Por una parte, el amor de benevolencia, que es buena voluntad que se dirige al bienestar de su objeto. Y por otra parte, el amor de complacencia, que es un placer en las perfecciones físicas o morales del objeto o en su pura existencia y no tiene un interés como tal. Esto sería como que yo sintiese un amor hacia alguien por su pura existencia que es lo que yo entiendo que se puede asemejar a cuando ahora decimos que nos enamoramos de alguien porque la admiramos. Ya sea intelectualmente, o físicamente, o moralmente, como él decía. Y en lo relativo al amor sexual, Kant lo divide en estrecho y amplio. Entonces, un amor sexual, que es lo que diríamos un amor romántico, eh, el amor sexual estrecho es simplemente el impulso natural de la, eh, de la procreación, es decir, únicamente el sexo por el placer del sexo, y el amor sexual amplio combina la inclinación sexual con el amor moral en el contexto de matrimonio. Pero bueno, aquí ya vemos que estamos entendiendo el amor como parte de una organización social determinada eh, que, que en el que está incluido el matrimonio, y no tanto como un sentimiento superior, pero es también porque la filosofía de Kant está muy ligada a la religión.
2: amor que ci ha accompagnato, diventi casa, la mia famiglia, diventi noi, e siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile.
0: otro imprescindible para mí al hablar de amor es Nietzsche y es que cuando leemos a Nietzsche entendemos el amor como la única salvación del individuo como ese acto que llegado a su punto más alto es la exaltación del amor erótico entre dos personas. En su obra Humano, demasiado humano, Nietzsche habla, habla del amor de esta manera. El amor desea, el amor evita. En esto consiste que no se pueda ser al mismo tiempo amado y respetado por una misma persona, por lo menos al mismo tiempo, pues el que respeta reconoce el poder, es decir, teme. Su estado es un temor respetuoso, pero el amor no reconoce ningún poder. Nada que separe, que distinga, que establezca superioridad e inferioridad de rango. Este concepto a mí me parece revelador porque ya indica que no hay ningún tipo de jerarquía entre las personas que se aman. Y es que para Nietzsche el amor es un desprendimiento del pensamiento egoísta. Él se esfuerza en mostrar la importancia del amor para la vida como una salvación que lleva al ser humano a encontrarse a sí mismo y a encontrarse con el otro dejando un espacio siempre para la desilusión y otro para el triunfo. Y como él mismo diría en su obra Aurora, lo que se hace por amor, acontece siempre más allá del bien y del mal. Y terminamos con uno de mis preferidos que es Sartre. No tanto por él en sí mismo, sino por su concepción existencialista de la vida. Porque el existencialismo de Sartre nos dice que al no existir Dios, el ser humano está condenado a ser libre no existen reglas morales definitorias a las que deba ascribirse, sino que cada uno debe asumir en su vida lo que quiere hacer de ella. Pero nada ni nadie garantiza que el ser humano pueda ser feliz y por lo tanto un permanente estado de angustia y desesperación es completamente inherente a la vida humana. Pero la filosofía de Sartre gira en torno a la libertad. Y de una manera un poco pesimista, diría yo, él entiende que el amor, principalmente, es una limitación de las li libertades del ser humano. Casi todos estos conceptos aparecen en su libro El ser y la nada, y en este libro explica que cada encuentro con el otro es una amenaza para su libertad. Y este, encu este encuentro es, por lo tanto, siempre hostil y conflictivo. El encuentro con el otro está determinado por la mirada del otro, y las relaciones se basan en esa forma en la que vemos al otro. Y esa mirada forma el obstáculo primordial en todas las relaciones. Pero también es verdad que al mismo tiempo en su obra A puerta cerrada dice que aunque la mirada del otro impide ser, es decir, limita libertades, también es la única que nos permite manifestarnos de algún modo en el mundo. De esta manera, cuando el otro me mira, me vuelvo objeto de su mirada, ocupo un lugar especial en medio de los otros y así alcanzo la plenitud de lo que él llamaba ser en sí. Encontramos entonces esta dualidad en Sartre entre la limitación de libertades por mi relación con el otro y la necesidad de esa otra persona para existir. Y esta dualidad, esta ambivalencia, él la entiende, al contrario que Nietzsche, como una relación de poder. Para Sartre, amar es intentar dominar la voluntad del otro. Y odiar es precisamente reconocer la libertad del otro como opuesta a la propia y tratar de anularla. Y entiende, por lo tanto, que el amor conduce siempre al fracaso, porque solo se logra la posesión del otro, siendo uno a su vez poseído por él. Aunque la concepción del amor de Sartre es bastante pesimista y yo no diría que el amor lleva al fracaso porque tampoco creo que el amor implique irremediablemente relaciones de poder, sí que creo que hay algo de verdad en los conceptos de pérdida de libertad y de existir a través del otro. La limitación en las libertades yo creo que es algo que aceptamos bastante conscientemente al estar en una relación, igual que aceptamos otro tipo de limitaciones en nuestras libertades por vivir en sociedad, por ejemplo, pero quizás somos menos conscientes de la parte utilitarista del amor en esa parte de existir a través del otro, de reafirmarnos a través de la otra persona. Y unido con esta idea utilitarista del amor, otra idea que a mí me parece bastante interesante es la concepción del amor como salvavidas. Esa tendencia a agarrarnos al amor para salvarnos de lo que sea que necesitemos salvarnos, que puede ser soledad, o falta de un proyecto vital, o cualquier otro miedo existencial. Quiero decir, esa tendencia a montarnos una fantasía a la que le damos el significado de amor, que yo lo entiendo más como un mecanismo de supervivencia psicológico, pero que yo creo que forma parte de nuestro imaginario colectivo como una percepción muy aceptada y muy legitimada del amor. Yo tengo una concepción del amor más parecida a la de Nietzsche y creo que el amor puede ser una salvación, pero en un sentido intelectual más trascendental. Así que me gustaría terminar con una de sus frases más conocidas. Siempre hay algo de locura en el amor, pero también siempre hay algo de razón en la locura.